0: L'interview politique, les Français. l'info des expats par les expats. Mon invité pour les Français. Déborah Abisraur de Liem. Bonjour. Bonjour. Déborah Abisraur de Liem, vous êtes secrétaire générale du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Vous avez été chef de cabinet d'Olivier Véran quand il était ministre de la Santé. Vous avez également exercé cette même fonction au ministère de la Transition écologique. Mais si on vous reçoit aujourd'hui, c'est en tant que candidate de la majorité présidentielle aux élections législatives pour la huitième circonscription des Français de l'étranger, une élection partielle, puisque le Conseil constitutionnel a annulé la précédente élection pour non-respect du silence républicain de la part d'un des candidats. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris de cette décision du Conseil constitutionnel
1: Je précise qu'elle a été motivée aussi par méthode frauduleuse. Pas uniquement mon respect du silence républicain, c'est important de le rappeler pour les citoyens qui nous écoutent. Euh, comment je l'ai appris euh, Déjà, tout d'abord, c'est moi qui ai fait le recours. Mmh. J'avais été au Conseil constitutionnel trois jours avant la décision, donc euh, j'attendais que la décision arrive, donc j'étais pas surprise qu'elle arrive le jour où elle est arrivée. Euh, j'ai été soulagée. J'ai été ouais. soulagée que la République soit respectée et j'ai été soulagée que euh, les valeurs républicaines le soient.
0: On a aussi marqué, pointé du doigt, en tout cas le Conseil constitutionnel a pointé du doigt le vote par Internet, pas uniquement sur votre circonscription, puisque ça a été le motif pour deux autres, deux autres circonscriptions où il y a eu une annulation d'élection, mais dans le cadre de cette partielle, en fait, est-ce que vous pensez que le vote Internet est toujours utile, ou en tout cas est-ce qu'il a un avenir en fait, pour en réalité, c'est très
1: intéressant parce
0: que les deux, donc le cas de la
1: deuxième et de la neuvième, et mon cas sur le vote électronique sont très différents. Et euh, c'est très intéressant d'un point de vue juridique et d'un point de vue pour l'avenir de notre démocratie sur le sujet, puisque c'était les premières grosses élections, enfin en tout cas vraies élections, où, où c'était utilisé en masse. Et dans le cas de la deuxième et de la neuvième, c'est un problème d'arrivée de, de SMS qui a fait que deux pays complets n'ont pas pu voter. Euh, dans mon cas, c'est un, un candidat qui a utilisé des méthodes frauduleuses pour favoriser le vote en ligne à son avantage. Euh, c'est très intéressant parce qu'en réalité, aujourd'hui, on voit le Conseil constitutionnel qui pose les bases de la jurisprudence autour du vote en ligne. Et pour moi, c'est le signe de, un, que le vote en ligne est voué à perdurer et à s'amplifier. Donc, c'est pour ça que le Conseil constitutionnel s'attelle à poser les bases de la jurisprudence dès maintenant. Et la deuxième chose… Euh, je trouve ça sain pour notre République et notre démocratie que la plus haute cour de la, jury, de la, de la République le fasse d'ores et déjà et dès le départ en disant cela n'est pas autorisé dans le cadre du vote en ligne, dans mon cas d'ouvrir des appels de centres téléphoniques et de proposer de voter à la place des gens, ou dans le cas de la deuxième et de la neuvième, si un pays n'a pas reçu les mots de passe, dans ces cas-là, il y a une rupture d'égalité et le vote doit être refait.
0: C'est une clarification des, des modalités. Merci pour ce pour ce partage. Euh, Déborah Abisraard de lim si vous voulez bien, on va parler un peu de vous euh, et notamment lorsque vous exerciez les fonctions de chef de cabinet d'Olivier Véran en pleine pandémie du Covid. Euh, J'ai envie de dire quelle expérience vous retirez de cette de ces moments sans doute compliqués. Ça va vous paraître
1: bizarre, mais euh, c'était pour moi la plus belle expérience de ma vie, la plus dure. C'est sûr, euh, le moment le plus intense de ma vie, J'ai jamais autant travaillé, j'ai peu dormi, on a même dû apprendre à, à faire des, des, des nuits en saccadé puisque nous avions euh, les Outre-mer euh, au moment de la reprise de la métropole, etc. Euh, mais j'ai servi ma, ma République, j'ai servi mes concitoyens, je me suis sentie utile à un moment où, euh, où euh, on ne savait pas ce que serait demain et, euh, et j'en retire une vraie fierté. J'en retire une, une, aussi un moment d'humilité, parce qu'à chaque instant, on, on avait la vie des gens euh, dans, dans, dans notre quotidien de, de gestion de crise. Et, euh, et pour le reste de ma vie, ça restera un, un moment de fierté et d'humilité.
0: Est-ce qu'avec le recul, vous pensez que les Français de l'étranger durant cette période ont été bien pris en considération Parce que je pense à la difficulté d'accéder à la France hein, pendant cette période. Il y a aussi la campagne de vaccination qui a éprouvé quelques, quelques difficultés. Est-ce qu'avec ce, qu ce recul-là, il, il y a des choses que vous auriez pu davantage faire ou vous êtes finalement satisfait de, de ce qui a été entrepris
1: Je vais vous dire, euh, il faut toujours regarder… Euh regarder son, son paillasson, comme on dit, mais aussi balayer à la porte d'à côté. Euh, moi, je sais que les Français de l'étranger que j'ai eu au téléphone, qu'on qu rapatriait, nous disaient à quel point ils étaient fiers d'être Français lorsqu'ils étaient à l'aéroport et qu'ils regardaient leur, euh, leurs homologues, leurs voisins dans le dans la salle d'attente, italien ou autrichien, qui étaient livrés à eux-mêmes. On a été l'un des seuls pays au monde, euh, voire, euh, je crois, le seul pays européen à prendre en charge absolument tous nos concitoyens qui étaient n'importe où dans le monde. Ça a pris le temps que ça a pris, parce qu'il faut se rendre compte que ce n'est pas uniquement une gestion de notre part, mais un espace aérien qui se retrouve saturé, le monde entier qui veut se déplacer, euh, le monde entier qui veut partir d'un endroit à l'autre. Et donc, il faut gérer tous ces gens, il faut gérer tout ça. Mais nous, on n'a laissé personne derrière. On a été l'un des seuls pays au monde à envoyer des vaccins dans les, pays, dans les ambassades pour que nos concitoyens reçoivent un vaccin gratuit Lorsque le vaccin qui était donné dans le pays n'était pas un vaccin qui était reconnu par la France. On a été les seuls à maintenir les évacuations sanitaires, à maintenir les évacuations de concitoyens lorsqu'ils avaient le Covid, mais aussi d'autres choses. Vous savez que pendant cette période, on a pu continuer à évacuer des femmes qui avaient besoin de se faire avorter dans des pays où l'avortement était interdit. Je veux dire, quel pays a fait ça Quel pays peut se targuer d'avoir fait ça Et donc, c'est facile de se dire « on aurait pu faire mieux ». Mais moi, je vous rappelle tout ce qu'on a fait aussi et je suis fière d'être française dans ces moments-là.
0: Je comprends la réponse et vous avez très bien répondu aux, aux critiques qui peuvent être, qui peuvent être prononcées. Euh, J'aimerais aller un peu plus précisément sur votre circonscription, donc la huitième des Français d'étranger qui compte l'Italie, Malte, saint marin Saint-Siège, Chypre, la Grèce, Turquie et Israël et aborder deux ou trois sujets. J'en ai un qui vient comme ça, qui est celui de, de l'éducation et de la maîtrise du français. On voit que l'apprentissage du français de votre circonscription est plutôt en baisse. Alors, oui. quelle solution vous pourriez préconiser si vous deveniez député de cette circonscription Je pense que je ne préconise pas une solution
1: globale sur ma circonscription. Je pense que c'est très important de regarder cette circonscription par pays. Euh, ce serait une erreur de le faire en global, puisque déjà, il y a des pays dans l'Union européenne et des pays qui ne le sont pas. Il y a des pays qui sont dans la francophonie, des pays qui ne le sont pas. Et donc, chaque pays a sa, a sa spécialité, à euh, sa spécificité, pardon. Je pense que dans le cas d'Israël, par exemple, il faudrait qu'il il faudrait que ce pays rentre dans la francophonie. C'est inadmissible qu'aujourd'hui, un pays qui a plus de 500 000 personnes qui parlent français sur leur territoire ne soit pas dans la francophonie. À l'instar d'Israël, par contre, je pense que sur la Grèce, sur Malte ou sur Chypre, on doit amplifier le programme flamme et on doit amplifier les aides sur les équivalents temps plein dans les, dans les professorats et l'enseignement les, et les, et du français. Voilà, Ce sont des exemples, mais chaque pays doit être pris avec sa spécificité. C'est très important. Sinon, si on fait du global, on se plantera, je pense.
0: Mmh, D'accord. C'est très intéressant parce que vous parlez de la spécificité des pays et vous précisez bien qu'il y a des pays qui sont au sein de l'Union européenne et d'autres qui sont en dehors de l'Union européenne. Exactement. Me, me vient une, une question et un autre sujet qui est celui de la couverture sociale. Et on voit que la Caisse des Français de l'étranger, donc la CFE, a appliqué finalement un nouveau modèle tarifaire de, de remboursement en faisant une distinction entre les Français à l'intérieur de l'Union et ceux à l'extérieur de l'Union. Et là, votre circonscription est vraiment un symbole de cette nouvelle politique. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez euh, négocier, discuter, améliorer ou faire évoluer avec la CFE si vous devenez député C'est bien au programme.
1: Euh, avec euh, mon collègue, si je suis élue euh, des Français d'Amérique du Nord, euh, nous… Comptons bien euh, travailler là-dessus, parce qu'on euh, on ne trouve pas normal ni l'un ni l'autre qu'un Français de l'étranger qui vit en Europe n'aurait pas le même traitement qu'un Français de l'étranger qui ne vit pas en Europe. Enfin, en l'occurrence, un Français de l'étranger qui ne vit pas ouais. en Europe n'aurait pas le même traitement qu'un Français de l'étranger qui vit en Europe. Euh, certes, l'Union européenne apporte certains avantages et certaines différenciations. Néanmoins, euh, il n'est pas question que nos concitoyens soient traités différemment en fonction de là où ils vivent.
0: J'avais également abordé avec le député de la première l'Amérique du Nord, Christophe Weisberg, la question de la débancarisation. Et je pense que votre, oui. votre circonscription est aussi préoccupée par ce sujet.
1: Et on a eu la même discussion sujet. avec le même député, et nous comptons travailler tous les deux de la même manière. Donc, pour nos concitoyens qui nous écoutent aujourd'hui, nous comptons travailler avec la Banque de France pour qu'il y ait un travail qui soit fait de façon globale et non de façon euh, unilatérale et personne par personne, mais qu'il y ait un traitement global de ce sujet qui est problématique.
0: En, en un mot, parce qu'on a, on a parlé de la débancarisation, c'est le fait que les Français de l'étranger, soudainement, voient leur compte se fermer, leur compte bancaire se fermer en France, alors qu'ils disposent jusqu'à maintenant de la possibilité de l'utiliser. Et c'est vrai que ce phénomène s'amplifie. Et donc là, il y aura un axe première et huitième circonscription. C'est ça que vous... <rire> <rire>
1: un peu ça, exactement.
0: Euh... Prenons un pays peut-être plus en particulier dans votre circonscription qui est Israël. Euh, un certain nombre de, de, de Français ressortissants sur place nous évoque bah, la difficulté ou en tout cas la problématique de la sécurité. Est-ce que dans ce domaine-là, vous avez aussi quelques quelques positions par rapport à la situation Comment évoluer aussi évolueraient les choses euh, Est-ce que vous pouvez répéter votre
1: question Je suis désolée. Bien en sûr. Fait, euh, juste, quand vous parlez de sécurité, c'est là-bas ou ici en fait. C'est ça que j'arrive.
0: Non, mais c tout à fait. C mais vous faites bien de préciser. En fait, c'est la sécurité là-bas parce que voilà, on a on a des des ressortissants qui nous ont qui nous ont contactés en disant bah voilà, on ressent quand même une difficulté de sécurité. Mais si vous vouliez aussi faire l'autre pendant, qui est effectivement la sécurité peut-être des franco-israéliens en France, je vous laisse aussi aller dans la direction que vous souhaitez. Et peut-être euh, d'autres questions à euh, parler
1: Moi, je vois, le... je, vois, je vois les choses sur trois rapports. Euh, la sécurité au quotidien des Français en Israël, c'est-à-dire le quotidien quand vous êtes dans la rue, quand vous sortez de l'école, etc. Euh, je pense très sincèrement, et je pense que tous les Israéliens qui m'écoutent euh, seront d'accord avec moi pour y avoir vécu et pour y avoir toute ma famille. Euh, la petite délinquance est quand même beaucoup. Plus euh, beaucoup moindre euh, que en France. Vous laissez vos gosses rentrer de l'école seuls, euh, vous les laissez faire du vélo euh, partout. Euh, et on n'a pas cette angoisse du quotidien. Euh, néanmoins, il y a évidemment l'angoisse sécuritaire du conflit, des attentats, des attentats terroristes, des attentats islamistes terroristes. Parce qu'il faut bien utiliser les mots et ne jamais les oublier. Euh, et c'est une évidence. Quand on vit sur dans ce pays, on a cette angoisse. Euh, il faut trouver une solution au conflit mais ça c'est pas par un député des français de l'étranger que vous trouverez c'est par une diplomatie euh euh, entre, ces, entre euh, tous les pays et les, tout ce qui se passe au quotidien euh, et donc évidemment que c'est un souci euh, permanent et que c'est un souci parce que c'est aussi euh, ma sœur c'est aussi euh, mes nièces à l'armée c'est aussi euh, tout ça donc c'est une c'est une angoisse qui est permanente euh, donc voilà je distingue la petite délinquance et je distingue le, le conflit oui. qui, euh, qui enclenche cette angoisse sécuritaire après oui par contre je suis aussi angoissée des euh, franco-israéliens lorsqu'ils viennent en France parce qu'il oui, y a évidemment cet antisémitisme euh qui, qui fait que, notre, que la sécurité est parfois euh, remise en question, euh, cet antisémitisme qui est aussi exacerbé par certains euh, dans l'hémicycle, notamment du côté de la NUPES. Euh, et donc, euh, évidemment que dans les deux sens, euh, cela m'inquiète.
0: L'élection approche, hein, je rappelle les dates. Pour le premier tour, de vote par Internet aura lieu le 24 au 29 mars et le vote a lieu le dimanche 2 avril. pour le, le premier tour, vous battez campagne, comme on dit, hein, Déborah, vice-Cordelier. Ouais. Euh, comment on fait campagne, finalement, quand c'est une élection partielle quand euh, ça concerne les Français de l'étranger, pour à la fois mobiliser son électorat, mais aussi pour euh, mobiliser le reste de, de, des, des électeurs pour bah, les informer et puis bah, promouvoir aussi votre, votre candidature à cette, à cette élection -ce que je, dis, je dis souvent qu'une
1: euh, élection partielle chez euh, les, les Français de l'étranger, c'est un peu un objet non identifié. Euh, parce que, euh, c est, c est, évidemment, je, je, moi, je crois au terrain. Donc, je fais une, une campagne de terrain. Je vais partout. Euh, je suis allée à Chypre, à Malte. En Italie, j'ai fait plus de civils. J'y retourne la semaine prochaine. Je vais en Turquie euh, après-demain. Euh, J'étais en Grèce la semaine dernière. Je vais partout. Je veux aller à la rencontre des citoyens. Je veux leur montrer que je suis là. Et que je viens à leur rencontre et que ce n'est pas uniquement quelque chose de campagne, puisque j'ai dans mon programme le fait que le J plus 1, si je suis élu, euh, je mettrai en place une permanence itinérante qui permettra d'aller à la rencontre de tous nos citoyens absolument toutes les semaines. Euh, mais évidemment, il faut, euh, déjà, il faut, le, il faut que nos citoyens sachent qu'ils doivent voter, puisque beaucoup ne savent pas que ça a été annulé. Ensuite, qu'ils sachent pourquoi ça a été annulé, qu'ils sachent quand est-ce qu'il doit voter et qu'il sache pour qui il doit voter? Donc c'est en
0: fait, un palette en fait de tous <rire> les
1: instants. Euh, mais je suis une battante, je suis tenace, je ne lâche jamais rien. Et donc ça manque.
0: Battante étonnante, vous ne lâchez jamais rien. Je rappelle que le premier tour, le vote par Internet, donc du 24 au 29 mars, le vote à l'urne le dimanche 2 avril. Je vais citer les autres candidats qui participent aussi à, votre, à cette élection. Il y a Serge Siksic, Yael Lerer, Meyer Habib, Juliette Decausan, Hélène Lehmann, Michel Audelin et Frédéric Chawa. Vous êtes donc un certain nombre à concourir. Est-ce que vous avez. Pour finir, une mesure phare que vous voudriez absolument mettre en place agir plus 1, comme vous le dites Alors,
1: la mesure phare que je veux mettre en place, elle ne sera pas agir plus 1, mais elle sera, comme je l'ai toujours dit, je ne lâcherai rien là-dessus. Et euh, beaucoup de mes collègues qui sont députés des Français de l'étranger me disent, on a absolument envie que tu sois élu juste parce qu'on sait que tu vas être à nos côtés et que tu es tellement tenace qu'on y arrivera peut-être. On veut la résidence de repli. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Français de l'étranger est considéré comme un Dubai yacht ou un Américain. Il paye la taxe sur la résidence secondaire. Un Français de l'étranger n'est pas comme dans le mythe de Jean-Luc Mélenchon, un riche qui vit à Monaco sur un yacht. Un Français de l'étranger, c'est quelqu'un comme vous et moi. C'est les personnes lambda. C'est un Français comme tous les citoyens. Et parfois, il a une petite maison à côté de Rennes, à côté de Nantes, qui n'a pas une valeur grandissante. Mais par contre, il paye une résidence secondaire. Et je pense que s'il y a une chose que nous a montré le Covid, c'est que lorsqu'il y a une crise, on se replie chez soi et que la France est son repli. Et donc, cette résidence doit être considérée comme une résidence de repli. Et je me battrai pour ça et pour tous nos concitoyens qui nous écoutent et même ceux qui nous écoutent pas.
0: Merci beaucoup, Déora biscor de Liem. Et puis, bah, bonne campagne.
1: Merci à vous. Bonne journée.